0: Dagen etter dronning Elizabeths død har sørgende brita møtt opp utenfor Buckingham Palace. Bildene som har rullet over TV-skjermene her hjemme den siste uken er et Storbritannia i landesorg. Men, nå når det første sjokket etter dødsfallet har lagt seg, så vi nå de litt mer kompliserte følelsene knyttet til det britiske kongeriket og bobler fram til overflata.
1: Queen the Royal Family are an absolute source of fascination for so many people who are not British.
2: But for many others her death reminds them of colonialism and an empire they resent. A Hashtags
1: like #AfricanTwitter and #IrishTwitter have been recounting painful stories often carried out in the Queen's or monarchy's name.
2: You of any motherfucker ever needed to sit there stupid ass and scyum. You that bitch.
0: I dag er det torsdag 15. september. Imarit er Erikstadter i England, och du hör på förklarat från aftenposten. Britan har akkurat fått besked om att drottninga damers genom 70 år är död. Och utanför Buckingham Pelles drar hästar på kanoner som snart ska avfyra salutter till ära för drottninga damers. Folk strömmar till fra alle kanter. Og en av dem är journalist her i Aftenposten, Tor Arne Andreasen.
2: Der var det jo allerede masse mennesker som ønsket å bare være til stede, og noen da helt klart vel i uttrykk for sorg, mens kanske andre var bare opptatt av å være på et sted hvor det var noe historisk som skjedde. Og man sto da i regnet der og... Eh, Tog bilder av palace og noen eh, har det ruigtå være inom Bromstoverretningen n og vil leærne ligen i Bromster eh, for en Og eh, det har dag fortsatt i idagnette på ø eh, mange mennesker som eh, har kommet i, til Buckingham Palace.
1: Kit sig so much for us, så so var just du en lit sam fra her just, it's like a Grandmother of the Nation.
2: Somter det så mett vi også en god del britter i London som- eh, ga så ett intryck av att att man ikke var så upptatt av det heller og det är klart att man har ju förståelse för att en kvinna som då är 96 år inte kan fortsätta att leva så väldigt mycket längre så så altså, var nog inte så stort over att hon då eh döde so Throughout her life
0: her majesty the queen my beloved mother
2: for eksempel så var vi jo da på pub fredag for å høre talen til kong Charles, og vi var innom tre forskjellige pubber i London, og på alle tre pubbene så gikk jo bildene av Charles som holdt en historiske
0: talen.
2: Problemet var jo at det var ikke noe lyd på. Og ingen hadde noe interesse av å få den på heller Så altså, eh, interessen for eh, vad den nye kongen hadde å si Var jo begrenset da, i hvert fall hos de som var på disse pubene De var mer opptatt av å kose seg med mat og drikke Og ikke så opptatt av hva Charles hadde å si
0: Og går du litt ut av Buckingham Palace og Londons bykjerne Så det ikke bare lav på tv -en men ett ulmende önske om löseri vilse. För själva många skottta har varit ut i gatan och sørga, så står ett spørsmål om löseri fra hele unionen på trappan. Och tar du turen över til naboøya Irland, som engang var under britisk styre, så är stemningen allt anna än sorgtung, i hvert fall på Twitter då. Der blir det spredt klipp, som det her, av fotballsupporterer fra et isklag som lystig syng Lissis in the box. Be, 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 Elisabeth er i kista. Og dessuten har også andre memes og meldinger som latterliggjør folk som er i sorg over dronningas død trenda. Og det er ikke bare på hashtag Irish Twitter det her skjer. For Iran er langt fra de eneste som har et litt vanskelig forhold til den britiske trona. Derut finnes det en hel verden av folk som nå krever endring. Da dronning Elisabeth død, satt det også fyr på en debatt som lenge har gjemsøkt kongehuset.
1: For some it's impossible to detach the idea of the queen who for most people is quite a kind duty-bound woman
2: from the institution that she was a part of. There's a complicated legacy on the African continent.
1: Drottning Elizabeth var ju inte bara dronningen av Storbritannien, hon var och sen gång i tiden dronningen av ett var vittigt stort og mäktigt imperie som var kanske det største världen har sett. Eh um, och det dette imperie og arven till imperiet så nå kong Charles har og jeg er et produkt av det britiske imperiet,
0: pleier jeg si. Nasnein Khan Østrøm er kommentator her i Aftenposten. Hun har bodd mange år i England, men er født i Kenya. Besteforeldrene hennes, som var byråkrata i det britiske jernbaneverket, flyttet dit fra India for å bygge jernbane på 30-tallet. På den här tida var begge disse landene kolonia og en del av det britiske imperiet, som strakk seg utover opp mot en firedel av verdenen og det her imperiet var også familien til Nasnin en del av
1: når man tilhører den gruppen som heter Kenian Asians, for det den begrepsbruken som, som, eller den der merkelappen som brukes om oss, um, så har forældrene mine da vokst opp uh, under et regime som var veldig hierarkisk. Det var de britene var på toppen, og så var det asiaterne i midten, og så var det de såkalte innføtte på bunn. Og det som skjedde da var jo etter hvert at um, kenianerne, de besøvde veldig mange stammer, og de begynte jo å gjøre opprør mot det britiske kolonistyret. Og min far og min onkel, var lege, og de ble veldig ofte tilkalt for å være til sted under konsentrasjonsleirene som britene bygget for å holde dette opprøret i sjakk, og da kunne de for eksempel bli bedt om å passe på når de pisket fangene, og da måtte min onkel komme inn og si, ok, nå må dere stanse, for dette går ikke, så mange piskeslag er ikke akseptabelt, så det var et voldsomt. Regim av tortur som britene holdt på med i, i kolonistyret sitt. Og Kenya var jo ikke det eneste denne brutaliteten forekom. Det finnes endeløse lister over den over vold som britene hadde gått. Faktisk så kan mange av
0: de konfliktene som preger ulike deler av verden i dag ses i sammenheng med kolonitiden. Britene satt blant annet folkegrupper opp mot hverandre, såkalt splitt og hersk, og flere land ble preget av ett undertrykkende og voldelig regime. Som i 1919, da hundrevis av indre ble sperret inn i en park fordi britene frykta opprør, og soldater fikk klarsignal til å skyte. Eller i Sør-Afrika, der mellom 18 og 28 000 mennesker ble drept i konsentrasjonsleire på starten av 1900-tallet. Det ble også hentet ut store verdier av landene til England. En indisk økonom har tidligere anslått at Brita plyndret India for rundt 450 000 milliarder kroner i løpet av 200 år som kolonimakt
1: og de skyldte ofte sporene sine i forbindelse med den brutaliteten som fann sted i Kenya, så ble den ganske godt dokumentert, men de da valgte å skjule disse arkivene eh, i Storbritannia. Så nå, da ble grav fram i forbindelse med en rettsak som pågikk mellom 2011 og 2013, da kom det fram hvor mye som faktisk hadde skjedd.
0: Now for the first time the government has admitted that colonial forces tortured and sexually abused Kenyan detainees during the Mau Mau uprising 60 years ago.
2: More than 5000 Kenyans who had been subjected to torture or other forms of mistreatment in the 1950s won compensation from the British government.
0: Nosten de her historien om grymheterna som föregick den tid då många land i verden var under brittiskt styre, det börjar ju bli lenge långsidan men så kommer det jo nå opp
1: igjen etter at dronningen død. vilken rolle hadde hun da? Ja, hun har jo på ingen måte vært en aktør. Det var jo først og fremst britisk politikk, Um, dette var ett resultat av men hun har jo ikke vært uvitne om at dette har uh, funnet sted det er veldig vanskelig å tro um, så det, men når hun, nå går, når hun har gått bort så blir uh, de tidligere vilken symbol hvilken, altså hvilken de hun har hatt og det er mange som har tänkt veldig ofte at hun burde kanske ha på en eller annen måte frontet en unnskyldning uh, for, det, for de forbrytelsene som pågikk men det har aldri kommet fra var Frödebrichts keonghuse. Så det är ett väldigt starkt, hur vet du, ett väldigt starkt symbol på ett imperie som var svart brutalt. Ja, hur viktigt är det att få den här ursäkningen från keonghuset då? Alltså ursäkningen viktig, men det handlar väldigt sågrad också om ekonomisk kompensation. I väldigt mange år nu så har um svært mange til, fra de tidlige koloniene ønsket en økonomisk kompensasjon fra den, den britiske stat for de forbritelsene som pågikk, og på grunn av slaveriet. Um, I Kenya igjen nå, så er et stort ønske om at uh, T-plantasjene som britene eide, at disse, uh, disse skal tilbakeføres til kenianerne, og når internasjonale selskaper etablert seg i Kenya um, og en enorme summer på T-plantasjer, at disse pengene faktisk skal tilbakeføres til kenianerne, og de lider ekonomiskt den dag i dag av den plundringen som de brittiska kolonimakterna drev med. så när nå, när drottningen nu är så nästan som om en dammning har brustit. Ehm har varit ett jag tror detta rop från de tillkolonierna kommer bara till bli högre och högre.
0: Och det här är något kung Charles nu får henne. Inte bara för att han har övertagit trona med den här Kong Charles er nemlig nå også blitt leder for det britiske samveldet, en organisasjon der mange av de gamle
1: koloniene fortsatt er med. Samhjeldet har en ganske lang historie, men ble på en måte formelt stiftet sånn som vi kjenner i dag, i 1949 etter andre verdenskrig. Da hadde veldig mange av de tidligere brittisk koloniene fått uavhengighet, men det var et stort ønske fra dem å være tilknyttet til Storbritannia fremdeles, fordi de hadde jo dype, politiske, økonomiske, kulturelle og sosiale bånd til Storbritannia. Og da ble samhjeldet dannet som en organisasjon som da skulle dyrke disse båndene til Storbritannia. Og det er kjempestor konstitusjon som består av nesten 2,5 milliarder mennesker. Og det går jo fra Cameroon till Kanada til liksom hvert eneste, eneste verdensgjørende egentlig. Och
0: det er da er egentlig mange av de landene som var under det brittiske imperiet en gang. Det stämmer. Da samvel först først ble så var også de aller fleste tidligere koloniene fortsatt monarkia med dronning Elisabeth som overhodet. Men ettersom årene har gått, og flere og flere land har droppet kongehuset og blitt republikka, så er det nå bare 15 av samvendelandene som er under Kong Charles. Nasnin, hva er som kommer til å skje med samarbeidsprosjektet nå når de har en ny
1: leder, da, og også for enkelte land regent? Ja, det blir vel interessant for det tro jo ikke på noe middel var oppløsning av samveldet til det disse landene har fått tett forbundet spesielt økonomisk og politisk. det som var spesielt var jo at samveldet var på en måte hjertemane til dronning Elisabeth. Hun var veldig glad i den organisasjonen, og hun nødt veldig stor respekt. Det som blir utfordringen nå er jo om Charles på samme måte opplever for den samme respekten, om han klarer å holde de samlet. Flere av de ønsker jo nå å bli republikker, og for eksempel et land som Barbados, de trakk jo seg, altså de ble jo i 2021, og de er skicket gör starte med blanka ark och det tog jag flera av dessa land som har där speciellt kanske upplevd um, mycket problematisk i förbindelse med det brittiska imperiet vil bruke droningens bortgang som en möjlighet till att nettopp starte med blanka ark eh ändå med en ny epoke ny för dem att de är enda med löser revet det brittiska eh um, brittiska På vilken matte då? Ja, for de får jo muligheten til definere sin egen historia. Det er jo veldig mye historieskriving som foregår akkurat nå, hvor man diskuterer hvem er det som har skrevet historien, og nå vil disse landene skrive sin egen historia. Og dronning Elisabeths bortgang kan gi dem nettopp den muligheten, eller det rommet som de ønsker.
0: Mm. Og det her er jo noe av det som går igjen på Twitter og TikTok nå også. Folk fra tidligere koloniland som tar et oppgjør med det britiske konghuset i forbindelse med dødsfallet. Samtidig så sørger jo også flere av landene offisielt. Ta India da, der var det jo offisiell sørgedag på søndag. Og det indiske flagget sto på
1: halv stang på offentlig bygg, altså... Hvordan er det mulig? Altså politikerne er jo en ting, det vil selvfølgelig være helt nødvendig for, for stater å uttrykke sin sorg når tross alt den britiske monarken har gått bort, hun var jo helt enestående, så det, så det er på en måte den ene siden. Men iblant, i folkehavet, og også bland politikerne også, så kan det likevel ligge en frustration, en irritation og en sorg over det, over det de britt kolonistyret tross alt bedrev med under kolonitiden. Så det ene utelukker ikke det andre. Og det er derfor man, det er derfor man har jo, altså både i Kenya og India flere de tidlige koloniene, så er det jo dyp sorg over at dronning Elizabeth gikk bort. Men rasseriet finnes jo der, selvfølgelig likevel. Er kong Charles mannen da,
0: til å holde samveldet samlet? Altså, hva er fremtiden til det
1: brittiske kongehuset nå? Altså jeg tenker at det er lite tvil om at det britiske kongehusets glansdager er talte. Det er en ny epoke, og jeg tror at Charles vil, vil måtte forholde seg til den stadig mer høylytte murringen når det gjelder monarkiets rolle og betydning i det britiske samfunnet, og ikke minst internasjonalt.
0: Det var Nassnin Khan Østrøm og Thor Arne Andreasen det hørte i den här episoden. Lyd var fra twitter Dublin Boy, Super Dave och Dana. Ellers har du hørt lyd fra Euronews, For News, Deutsche Welle, CNN, ABC og nyhetsbyrået AP. Episoden var laget av David Vekoni og meg, Marit Eriksdatter-Gjelland. Resten av forklart är Fride Nesten-Onsdag, Jenny Førland, Synne Søhål, Anne Lindholm og Anders Sveberg.